0: Ole probleeme, on lahendamist vajavad olukorrad. Reaalsed lahendused leiab teie autole Carstop. Helista 16222. Carstopis on profid. Onu Raivo Rännaplu. Ja ma tervitan kõiki teid, kes te ei ole läinud välja seda chillfaktorit trotsime, vaid olete mõnuselt kodus ning jälgite läbi akna ruudu, kuidas loodusjõud jõud mõllavad. Ning meie mõllame tuleviku ennustuste radadel, kus aasta algusele kohaselt võtsin ma ette maailma kõige kuusema ennustaja Nostradaamuse säärased ettevõtmised, ning rääkisime eelmisel pühapäeval nii tema elukäigust, kui ka sellest, mida kojutsida endast temad, tema need vaad katräänid, ehk siis prantsu keelest kaatr tulevad neljarealised salmid, mida on üritatud lahtimukida ning mulle tundub, et tehtud üpriski tõhusalt. Ning siis juhataks kui olla. Meenutageme veelkord, kuidas siis Nostradaamus nendesse Ennustus nägemustesse süübis, kus väidetavalt kummardus ta erilise prongsjärri ehk kolm jala kohale ning siis tarvitas ohtralt muskaad pähklit ning kummardunud tindiga värvitud veekausi kohale tõmbas valguse vastu riide üle pea ning langes siis mediteerides transi sarnasesse seisundisse, kus tema üle tema enda sõnad järgi võtsid võimuse tühjuse vaimud. Väidetavad, kasutas ta veel ka võrset, mis on erilise kasutusega ka taim juba roomlastast peale ning meile kõigile tuttav ka kui veesoonte otsimise taim. Vaate selle viirbu võrse Asetas ta täpselt kesed jumaliku eliksiiri ehk eluvett, nagu ta ütles, mida tegelikult symboliseeris see sama tindiga tumedaks värvitud vesi ning niisugune hinge ja mateeria püha abielu, nagu seda nimetati moodustaski Nostradaamuse tuleveku nägemise väe aluse. Ja meie sõbrad, lähemegi nüüd siis tema ennustuste maailma ning otsustage ise, kui võrd täpselt need on kunagi olnud ning kindlasti pakub huvi, kuidas on neid lahti mugitud. Küll aasta indeksite, küll muude ajalooliste nimetuste järgi. Ning täna võtame et nii valitsejad, türannid kui ka võitmatud väepealikud. Ning siit tuleb esimene. Seitse aastat Felipe õnn õitseb. Ta kahandab araablaste väge, aga siis keset edu pöördub kõik karmilta vastu. Noor põrund ta tulevikku hävitab. Nii siis juttu Hispaania kuningas Felipe teisest kes väidetavalt võidab araablasi ning siis pöördub kõik tema vastu ning keegi noor pea hävitab kõik tema tuleviku plaanid ning see mees on übris aktuaalne kus praegu nii mitmetki euroopa riigid on kriisikütkes ning ühte ävartab tõepoolest poolest pankrot ning just nimelt hispaania riik oli renessancia lausa mitu korda pankrotis Nii tegemist on meil aastaindeksiga 89 ning see viidki siis Hispaania kuninga Felipe ning aastarvu 1589 juurde. Ning kui sellest valitse, siis pärast püski abitud algust, kui Hispaaniat masendas esimene suur kriis ja pankot, ehk inflatsioon ning Felipe andis sellele veel nii hagu alla, Olles fanaatiline lambakasvatuse pooldaja ning selle läbi muutus riik hoopiski toiduainete sissevedajaks. Ning päästis seda tegelikult maadeavastajate ja konkistatoride üpriski hulljulga tegutsemine, mis tõi Hispaaniasse kullavood ning päästis selle riigi esimesest pankrotist. Ning see periood lõppes äkitselt pärast shoti kuninganna Mary, ehk Mary Stuarti kes toob troonile Stuartit ning kas sellest juba me täna rääkida pärast selle sama Mary hukkamist 1587. aastal aga Felipe ise süvendas veel seda häda sest nagu me teame saatis ta Inglismaale oma armaadasid mis kõik hävisid ning viisid riigi tõelisesse pankrotti ning olgu siin kõrval märkusena öeldud et just sellepärast ongi paljudel saarlastel pruunid silmad ning ümselt paljud teavad millest see on tulnud kuid ikkagi nüüd ka träänide juurde Katraini teine reidaga räägib, kuidas kuningas kahandab andab araablaste väge. Siin tuleb tegelikult teha täpsustuse, sest tegemist on Felipe mere lahinguge, mille ta peab türklastega. Vahemerel 1571. aastal, mis on võidukas Lepanto lahing kristlastele ning mis pudutab seda põrund pead siis 1589. aasta noorpõrultpea võis olla tolle ajal 36-aastane prantsuse Henri neljas. Navarra Henri, Henri kaatr, nagu prantsuse seda ütlesid, ning olgu siis meenutatud, et see oli see sama Henri, kellele Nostradamus osutas, kui ta lapsena magas, et just temassa prantsuse valitse. Ning veel olgu lisatud, et see sama Felipe oli selle, Põrut pea on riiga kuni surmani kipedas rius. Ning nüüd järgmine Katrään, mis viibki meid sootimast juurtete juurde ning nendest oleme rääkinud ka sissejuhatavas saates, kus oli juttu ka Charles esimesest juurtist, kelle pea teatavasti esimesena langes tapalaval. Ning Katran on järgmine. Kuul ja vihatud printsi noorim poeg. Suure kõlvatuse märgi saab kahekümneselt külge. Kurnatud ema Kurvastuse valust hinge heidab ja poeg sureb seal, kus langeb argpükslik juht. Nii siis üpriski seganega ning olgu öelda, et kurnatud tema ei ole mitte Mary Stuart, kelle pea langeb tapalabal, vaid hoopiski meeri poja James esimese Stewarti abigaasa. Kuid, kui vaadata prantsakielselt trida, mis kõlab järgmised... De Lepre aura avient un grand âge. Siis just nimelt see de lèbre on prantsuse keeles pidalitõbi, kuid piltlikult tähendab ka kõlvatust. Nii ka aasta indeks 7 annab meile veel ka teise võtmesest. Et inglise kuninga James esimese noorim poeg oligi see sama, kellest juba räägida tulevane kuningas Charles. Kes oli noorim poeg, kui tema... Norem vend oli lapsena surnud ning vanem vend heitis hinge 18-aastased kõhutüfused tagajärjel. järel. Ning see kuulus ja vihatud prints peegeldab äärmist rahulolematust, mida äratas kuningas James esimesed 1607. aasta 4. juuli otsus saatab parlament laiali mis teatavasti ei toetanud et Schottimaaga uniooni loomist oli ju kuningas Schottlen, ning sellele üritas üritastavalt see loomulikult tõsta Schottimaastaatust. Ning tema poja Charlesi ema, Taani N ongi see sama kurnatu tema, kes kurvastuse valust hinge heidab, ning kes tõesti pärast pikka põdemist. Tema kohta muidu öeldi, et sees kõik kahjustatud iseäranis maks. Tema suri 1619. aastal, kui Charles, keda ta muide kõige vähem varmastus ning täitis vaid abielunaise kohustusi, oli kõigest 20. saamas. Seega kirjeldab see übriski pealt näha segane Katraan übriski täpselt James esimese, tema naise Taani Anni ja nende kurvasaatusega saatusega poja tulevase Charles esimese keerukat saatust. Ja mingem nüüd 18. sajadisse, ning seda puudutav Katrään on järgmine. Ta tõuseb kõrgemale sellest, kes tast märksab paremal. Ja pistumata samal kivi lõunapool, koht akna juures. Sau kõver käes, huulil viril muie. Kes on siis see mees? kus on juttu sellest, et ta tauseab kõikidest kõrgimale, kestamast pärkseb paremal, kus räägitakse ka kõverasauast ning ka virilast muigest näol. See on ei keegi muu kui meile asja tuttavaks saanud George Washington, USA esimene president ning väejuht, kes viis selle noore riigi iseseidmusseas võidule ning aastaindeksi 75 järgi otsustades viitab tõenäoliselt see sama Katrän just Ameerika iseseisvusseale ning tollal vasaktiival asunud George Washingtoni valimisele kontinentaalarmee ülemjuhatajaks, vaad selles siis teised, kes temast märksab paremal. Ehkki samas ametisse kandideeris ka konservatiivsem kindral John Hancock, Või räägitakse sündmusest, mis leidis aset 15. juunil 1775. aastal, kus muide USA teine president John Adams mängis hääbised kaalutetud mängu. Seades lõunast ehk, nagu me teame juba Virginias pärit Washingtoni hopiski põhjapoolsetest väeüksustest koosnevarme ülemühatajaks. Aga nagu ajalugu on näidanud, see hasart mäng õigustas ennast kui Washington vis kontinentaalarmee peajõud edakalt üle Delaware jõue ning purustaski vastase väed Trentoni all. Ning seejärel tõusiski George Washington ühendriikide esimiseks presidendiks. Mis pudutab Nostradaamuse nägemust Washingtonist, istumas kiviväljakul, nagu Katräänis kirjas, siis arvatakse, et seda võib tõlgendada tema 1865. aastast, ehk pärast tema surma talle püsitatud kuulsa ratsaskultuurina, mis on muidugi vani New Yorki linna pargi kollektsioonis. Ning veel arvatakse, et neljanda rea kõversau, kus siis on öeldatud sau kõver käes huulil viril muie, viidatakse Hardborough kuulsala Crooked billeti võõrastemajale kus Washington korradas 1777. aastal terve hulga tähtsõid oma peastaabi koosolekuid. Kui arvatakse, et see Crooked Staff, nagu inglise keeles kõlabki, cover sound, ning siin ongi siis viide sellele võõrastemajale arvatakse, et teisalt võibolla tegemist hoopiski ning mis on ilmselt tõenäolisem. Kõverab pahkliku kepiga mille teine Ameerika ajaloo surgu Benjamin Franklin Washingtoni kinkis ning mida mõide praegu hoitakse Smithsonian Instituudis. Ning Franklin ise kirjadas seda keppi nõnda. Selle mulle kuulunud kauni metsõunapust kepi, mille kullast kõverik on iseralikult painudatud, Früügia mütsi kujuliseks. Olgu siis siin kohal öeldud, et Früügia mütsi teatavast oli Prantsuse revolutsiooni sümbol, kus siis olid antiiksed väärtused kõrged ning sealt siis kreega Früügia maakonna iseäralik mütsike. Siis see ots oli paljudatud Früügia mütsi kujuliseks ning nagu Franklin siis edasi kirjutab, kinkesin ma oma ja kogu inimkonnas sõbrale Kindral Washingtonile. Kui see oleks valitsuskepp, on ta selle ära teeninud ja selleks see Saabki. Hännaplu. Kaheksast sensuuria viiegimesesmest Katrään kõlab järgmiselt. Lihtne sõdur impeeriumi loob, lühikesest särgist välja ta kasvab, võitlus valmis kiriku rõppes või koguni hullem, preestreid häirib, nagu tainast rikub üle vesi. Ja see 57. viib meid aastasse 1757. Siin on mainitud lihtsad sõdurid ning selleks oli ju teatavasti esimese maailmas ajal ka Adolf Hitler, kuid paraku ei ole see tema, ehkki tema juurde me täna ka jõuame, vaid hopiski aastaindeksiga sobiv preisi kuningas Friedrich, ajalukku läinud kui Friedrich suur kelle isa painas nii võitmatu kinnisi tee teha pojas sõdur, et ta olla käskinud lapsele igal hommikul suur mürinaga äratust teha. Ning andis ta temale kogunisti kuue aastaselt trillimiseks terve laste rõgemendi ning nagu ajaleg on näidanud töötasse tõhuset ning ajaluku on tal läinud, kui suur väejuht ning suur eeskuju kasvi venekeisrele Paul esimesele. 1500, 1757. aasta osutus oli aga Friedrichile pöördeline, sest just siis saavutas ta oma võidud Praha, Ospahi ja Loithenjal. See aga, kus räägitakse, et preestreid häirib nagu tainast rikub ülejäärune vesi, siis arvatakse, et seda võis põhjustada tema väljendugem nüüd siis äärmiselt täpselt intellektuaalne oikumeenilisus, mis tähendab seda, et vaadatakse kõike religioonide üleselt, ehk tegelikult läbi erinevate religioonide perspektiivi, niivõrd kaasaegne vaatevinkel, mis tolle loomulikult oli lausa enne kuulmatu, kuid ärge munustaga mära, et tegemist oli valgustatud monarhiga ning kes oli ka Voltaari enda lähedane sõber ning see meest tõesti vaatas kõike, just kui Summeerides religioone, nii võttis ta meelsasti vastu küll ja suite, küll hugenotte, kogunistiusku mitte tolle ajal juute, moslumeid ja kõiki teisi koosusi. Ning hiljem ütles ta ise, et kõik religioonid on võrdsed ja head ning seni kuni nende kummardajad on aused inimesed ja tahavad elada meie maal, olgu nad türklased või paganad, ehitame neile mosseesid ja kirikuid no osa uskumata lausa 21. sajandile iseloomulik positsioon. Ning see võist tolle aja mõistest tõesti olla Seva riikutud tainas. ning ka järgmine Katrään täpsemalt siis 8. sentuuria esimene Katrään viib meid võitmatu juurde, kelleks on ei keegi muu kui Napoleon Bonaparte see Katrään kõlab järgmiselt Po-ne-Loron Temas rohkem tuld kui värd Suur mees ülistuses heljub teeristi poole kiirustab Ta kaks harakat tee tõkke taha jätab. Pampoon ja Duranes neid kinni hoiavad. Nii siis üpski täpsed nimed. Po, Ne, Loron ja veel keegi Pampoon ja Duranes. Kusures see, see esimese rea ilmne akronüm Po, Ne ja Loron tähendab tegelikult lahti mõtestatuna, Napoleon Roa, ehk siis kuningas Napoleon, sest ärge unustage ära, et tema Korsika laadis nimi oli algselt Napoleone. Ning edasi on osutus, et temas rohkem tult kui verd viitab sellele, et ta põrnes pigem sõdurist, mille märk on tuli, kui siis soost ülikust, ehk siis verest. Kui aga vaadata prantsuse keelsed varianti, kus on kirjas Le aga entre refusera, siis see sama aga saa tähendab provantsaali keles, mida kõneles Nostradamus just nimelt harakat, kuna see harakas on prantsa keeles pii. Pi. Ning need kaks harakat on jällegi piiste lähtudes kaks piiust, ehk kaks paavsti. Pius kuues ja pius seitsmes, keda Napoleon maakeeli öeldes tõeliselt kiuses ning kelle Napoleon oma valitsemise ajal vastavalt 1798. ja 1809 aastal kogunisti vangistas ja kõik võimalikul muul viisil ahistas. Nii juhtuski, et see sama Pius VI suri vaevalt aasta pärast oma troonilt tõukamist ning Pius VII pidas vaid mõne võrra kauem vastu. Kuigi enam kui poole oma ameti ajast see pabst Napoleoniga. On teada ka, et Napoleon võttis ära kardinalidelt nende autunnused ehk punase rüü, just sellest tähts peale ongi ju kardinalil teatavasti must rüü, mida ääristab, vaid punane kant ning nii räägitaksegi 13. juba siis mustast kardinalist. Veel nõudis, nagu teada, Napoleon siis paavstiriigi tagastamist ning kõik võimalik muid vabadusi. Nii et see ka träänavab ärgmised targalt. Napoleon Bonapartib päritalu ning tegelikult kommenteerib ka põhjalikult, millise iseloomuga oli see mees, kes rohkem kui keegi teine siia maani kumbitab prantsasi poliitilisele emotsionaalsel kaardil ning võin omast käest kinnitada, et kui ta käete invaliidide kirikus, kuhu on maetud suur keiser, siis valdab kõiki prantsasi lausa uskumatu, isegi professionaalsed eba objektiivne. Ahukartus ja ülistamis meeleolu. Ja nüüd teine sentuuria ning 11. Katrään, mis viib meid aastasse 1811 ning on järgmine. Poegi järgmine oma vanemast ette jõuab. erakordsel viisil valitseaks saab. Ja kuulsus karm kõigil hirvu peale sunnib. Ilma peale tal lapsed lähevad. Ning me jääme sama sääjärku. Napoleoni rivaal, ka George Washingtoni rivaal ehk Inglise kuningas George Colmas, kelle kohta räägiti ka kui hullust kuningast, kes hullumeesus hoogude käes vaevdes ning oleme jällegi rääkinud sellest hiljuti Amerika iseseisvus sõda kommenteerides, et Tegelikult oli põhjuseks hoopiski porfüüria, ehk siis pärilik haigus, mis põhjustas aina vahetusäärid ning sellest siis ka ajutegevuse anomaaliad. Ning selles haiguses George III haigestus 1080. aastal seda raviti, üpriski drakooniliste meetoditega tolle ajal ning muide ka teatud edusist mingitel hetkedel George III paranes oma halutsinatsioonidest. Kuid ikkagi... Tema tervise häired olid nii rängad, et kui vaadad esimest rida poeg järgmine oma vanemast ette jõuab, siis määraski parlament uue valitsuse aktiga. troonile hoopiski George kolmanda poja, George Augustus Fredericke. Ehk mitte küll kuningaks, kui ikkagi kuninga ametikohuste täiteks ehk Regendiks ning... Selle poja puhul ongi tegemist karmi kuulsuse lapsega, kes oli liiderlik ja põigpäine ning kes olla muidu 1785. aastal lausa salaja abielunud, osa enne kuulmatu, kaks korda leseksenud rooma katoliku usku, mis siis Fitzhörbertiga. Nii kui vaadata kolmadatrideta kuulsus, karm kõigil hirmu peale sunnib, siis seda abielu oli ammu tühiseks peetud, Ning selle sõlmimiseks puudus ka isa kuninglik nõusolek. Ning ühe kasvavata põlgade tõttu oli see prinsregend suunitud leppima isa poolt esitetud tingimustega ning nõnda abieluski. hoopis koma no. Samuti saksa verd. Olid ju inglise valitseda, kui me teame, saksa verd, saksimalt pärit kogu see esialgne tunastia osa. Karolin von Braunschweigiga. Abielusutus õnnetuks, kuid... Tülitsevad pooled lahutasid ka seaduse tähejärgi pärast ainsa lapse, ehk prinsess Charlotte'i sündimist. Muidu see prins seostas terve hulga vallas lapsi, kuid kõik nad saadeti, nagu viimane rida kõlab, ilma peale laiali. Sest seda nõudis Georgi vend William, kes ei lubanud toonile ainsatki ka ise enda üheksast abiluvälisest lapsest. Ja nõnda juhtuski, et Kroon läks lõpuks tema venna lausa legendaarseks saanud printsess Viktoriale. Seda puhku jätame siis hüvasti pisut kaugemate aegadega ning vaatame lähiajalukku ning kõigepea tulib meil juttu nii Hitlerist, Leninist kui ka Kindral Frankost. Onu Raivo Rännaklood. Ränna. Teine centuuria 20. Katrään. Vendi Õdesid paljudes paikades vangi pandi. Monarhi pilgu alt nad mööduvad. Ta sa pilguga näid seirab. Ei meeldi, märgid laubal, ninal, põskedel. Võt siin viitab Nostradamusse ilmselt nendeleva metsalise märkidele, mida nagu me teame ise ka numbrikombinatsiooniga kombinatsiooniga 666, Ilmutusraamatus, mida me samuti kunagi oleme käsitanud, räägitakse sellest, et selle võtavad inimesed vastu ning et väidetavalt see võib olla kood, mis kunagi meie kõikide kehaosi ilustab. Ning järgi oli selleks teiseks antikristuseks just nimelt Adolf Hitler. Siit ka siis aastarv 1920. Seega peame selle ka seletust otsimagi sellest samast aastast ning tegelikult Selgub, et veebruaris 1920. aastal esitaski Hitler Münchenis esimest korda oma natsionaalsotsialistlikud tegevuskava. Ning see, muskugui mitte, tugines suures osas Martin Lutheri tekstidele. Siit ka siis natside katoliikluse vastasus. Eriti Martin Lutheri traktaadile juutidest ja nende valedest, milles Luther jutlustas järgmist. Põhjus... Miks ma siis ei taivanud, kui absurdne on see illusioon? See tähendab arvamus, nagu oleksid juudid tavalised inimolendid. Peitub selles, et ainus väline märk, mida ma juutide juures meist erinevana tähelepanin, oli nende kummaline religioon. 9. Ceturia, 16. Katrään. Aasta on 1936 ning siit on pärit üks Nostradaamuse kuulsamaid Katrääne. Franco rahvus Kastiiliast minema kehutab. Praevunud suursaadik õhutab vastuseisu. Oma väe loovad Rivera vabamehed. Juhti ei lahte lubata tulla. Eks siin mainitakse otse Kindral Francisco Francot, kes oli teatavasti ise hakkanud Caudillo de España por la gracia de Dios. Ehk nii andis ta endale ise kõrge lennulisele lause jumaliku Hispaania valitse tiitli. Ning veel mainitakse siin Franco eelsed küll palju marginaalsemat, ütleme siis pool diktaatorit, ehk tema eelkeed Primo de Ning pärast selle sama Riviera surma taas algatas tolle poeg, Jose Antonia, isa augs selle sama falangistide liikumise, ehk siis profasistliku liikumise, mille sugulaseks võime pidada kas või Ungari noole või ka meie vapse. Ning mis võites Hispaania koduse nagu me teame, aastatel 36-39 justime, et Franko poolel. Ning pärast vainutegevuse lõppu saigi, nagu no, me väga hästi teame Franco-Hispaania diktaatoriks ning jäi veel võimule 36 aastaks. Ning teine Katränirida, mis raevunud suur saadikust, kes õhutab vastuseisu, siis see käib kahtlemata paljude Hispaania kodusat sekkunud välis interventide kohta. Küll Saksaste kohta, kell lennu vägi pommitas Guernikat, küll Venelaste kohta, kes samuti sinna oma ohvitserkonna ja tehnikat tarisid. Ning viimane rida, mis räägib Riviera pabameestest ning juhtidist, keda lahte ei lubatud tulla. Siis viitab see Hispaania pabariikliku valitsuse 36. aasta otsusele pagendada selle franku kanaari saartele ning keelates tal nõnda sisenemise vahemere, ütleme, et siis lahte. Ning järgnevalt rusuvalt karmi diktatuuriajal meenutasid imselt paljud hispaanlasid. Rivierad, kui äärmised leebet autokraati. Vatku paradoksaalne on ajalugu ja inimeste ootused. Ning veel ka treen, mis jätab meid umbes samas aega ning räägib tõsi küll mitte vaid pigem vaprast väejuist. See on kaheksast sentuuria, see on 41. katraan, mis viib meid aastasse 1941 ning kõlab järgmiselt. Rebane valitakse, ei ainuski vastu. Rahva pühakuks saab, ainult leivast ennast elatab. Vasti vandenu järel türanni ohvriks langeb, tema kõril suured tallavad. Ehk see... Imepärane indeks aastaindeksiga 41 ning koodsena rebane viitab otse loomulikult kõrbe rebasele ehk võitmatule tankikindralile Ervin Rommelile. On teada, et 41. aasta 15. aprilliks oli Rommel vallutanud kogu Liiböö ning tänu nii suurele edule valitada augustis tankigruppi Aafrika juhatajaks. Muide, huvitav on üks väike episoodik, et see tema kõrberebase hüüdnimi, ehk Desert Fox, nagu teda inglased hüüdsid, on seostatud veel ühe episoodiga, kus tema autot ründas ja teda ennast raskelt haavas Kanada kuninglik õhujõudude hävita Spitfire, mida piloteeris mees, kelle nimi oli Charlie Fox. Ning öelda, et Charles kutsutakse Inglisma külades rebast, nagu meil umbes Reinuvaderit nii et just läks tegemist rebaste rebasega. Ning seejärel kirjeldab astrataamus Adolf Hitleri vastast vandenõud kus siis räägitakse, kuidas Vandenoud järel türanni ofriks peakangelane langeb. Ning ka sellest, kuidas ülemad sundisid Rommelit enesetapule, kui kõik liiva jooksis. Ning siit ka siis tema kõril suuret tallavad. Ning arvatakse veel, et võibolla oli Rommel seotud ka Führeri 20. juuli tapmiskatsega. On kuidas on. Igades oma sõjakangelase matuse talitustel, üritas Hitler igati silma paista. Paradoks taaskord kui selline. Ning nüüd meile midagi veelki tuttavlikumat ning kui soovite siis ka õvastavamat ehk viiest sentuuria. See on 24. ka ning viib meid aastasse 1924 Ja kõlab see nii, nii võim kui ka seadus tõusnud Veenuse all, Saturni mõjukus Jupiteri üle, nii seadus kui ka võim tõusnud päikese toel Saturnlased põhjustavad lõpmatud tüli. Äärmised, allegooriline äärmiselt kui soovite siis astroloogiline lähenemine mille aitab ilmselt lahtimukid just nimelt see aastarv 1924 ning kus oleme siis kurja Saturni juures, kes teatavasti õgis ära oma lapsed ning nagu üldtutud tõde on, iga revolutsioon tõesti õgib ära oma lapsed. Ning aastat 1924 silmas pidades tulebki minna nõukogude vene revolutsiooni juurde, ehk Saturni ülemvõimu juurde. Ning seda puhku siis 21. jaanuaril surnud rahvakomissaride nõukogu esimehe Vladimir Leenini juurde. Ning otse kohe meenubti siis Nostradaamuse vaatajat lausa kannibalistlik kirjeldus, kui Saturni, ehk siit siis paralleel Leenini, mõtelised lapsed, Jupiter, Neptunus ja Pluton, keda ta siis õgis, on tema nii-öelda ehk, Josef Stalin, Grigori Sinovjev ja Lev Trotski kõik need mehed, kes ihaldasid Leenini võimu. Nii siis on see tõeliselt imepärane Katrén nii metafoorilised kui ka aastaindeksi järgi täpne kirjeldades võimuvõitlus Nõukogude Venemaal pärast Vladimir Leenini surma. Pärast 1924. aasta korduvaid Leeninit räsinud rabandusi, mida põhjustasid kaks kuuli, mis olid teda tabanud muide tervet kuus aastat varem, 30. augustil. 1918. aastal ning kõik päedis nagu juba siis öeldud 24. Ning me jääme veelkord Hitleri juurde ning läheme teise sentuuriasse 24. Katrääni ning seos on aastaga 1945, mis kõlab järgnevalt. Näljased metsloomad üle jõgede tungivad, peaaegu kogu maa on histeri vastu, suurmeest veetakse raudses puuris, Saksamaa reini laps ei näe midagi. Ning see täiesti õigustatud järgmised kuulus, Katrään seob neli jõge. Reini, Donau, Elbe ja Visla. Katraine ühendab Adolf Hitleri ning ka Benito Mussolini ning eh, vihase ja julma vene armee puhul ongi siis tegemist kogu maaga, mis selle sama histeri vastu on. Kui suures eh, hister on tegelikult omaegne Donau nimetus. Ning siit ka siis otsene vihje, et Hitler tõesti sündis Toonau lisa ja ehk siis kohakses nimega am Inn ning kasvas selle kallastel lind siis ka üles. Mis põhutab aga raud puuri, siis siin on vide just nimetama tema paaris mehele, ehk Mussolinile, keda täiesti võib seostada raudse puuriga, sest on teada, et pärast Mussolini ja tema armukese Klara Petaci maha lastmist Itaalias kooma järve ääres. Kõigeste kaks päeva enne Hitleri surma veeti nende laibad Milanosse ning riputati Peazale Loreto'l süütepommiga hävitatud bensiini jaama metall sõrestikule liha konksude otse. Ning Katräni esimene rida süvendab seda jõgedega seotud sümbolismi veelgi, sest see osutab selgelt nagu põeldud Venearmeele, mis ületas Saksamaale tungides Elbe ja Visla jõe ning siis vägistas nagu Näljased metsloomad, tuhandeid sakslannased, jällegi meile kõigile järgmised tuttav fakt, nii nagu ka Katräni esimene rida. Näljased metsloomad üle, jõgede tungivad, kirjeldab. Ning viimane rida, Saksama laps ei näe midagi, on eriti painav, sest see näeb, kajastavad miljonite sakslaste poolt korratud, väidet, et nad ei teadnud, mitte millestki, mitte midagi. Ei koonduslaagitest ja muudest õvastavates sündmustest ning siit ka siis kokkuvõttajad Saksamaa laps ei näe mitte midagi. Ja nüüd, head sõbrad, üks äärmiselt ajakohane ning ka viimane Katrään välispoliitika huvilistele. Välispoliitikast räägime me siin kukkuraadiöetrisse õige pea täpsemat ning see pudutab uskud mitte. Praegu käivad prantsuse presidendi valimiste karusseli ning Nikola Sarkosiid. See on kolmas sentuuria, 14. katrään ning aastaks on, uskuge või mitte, 2014. Näeb siis, kuidas läheb. Ning. Read on järgmised. Vapra mehe sugupu kaudu Prantsusmaa alamast osast pärit õnnetu au ja rikkust kogub, kõrge seas töötab tänu usule rumala nõuannetesse. Ehk nagu me lähi ajalust teame, Nikola Sarkozy valiti 16. mail 2007. aastal Prantsusma 23. presidentiks, mis tähendabki seda, et ta kandideerib praegusel aastal uuesti. 2014. aastal oleks ta 59 aastat vana ning võiks pidada seda ametit kuni 2022. aastani välja, sest teatavasti prantsusmaa presidendi ametiaega ei piirata, olles siis 77 aastane ning siit ka siis rida kõrge heaast töötab. Ning mis pudutab sugupuud, mida räägitakse esimeses ka tränireas. Siis on Sarkosi esimanemate hulgas, nagu paljudimised teavad, nii ungarasi, kreeklasi kui ka juute. Muide tema nii õnnetu isa, Paal Sarkosi, nagu see ungariselt päraselt kõlab, oli endine võõrleegiooni võitleja ning ka aristokraat, kes hülgas oma naise ja perekonna ning kõikse juhtus 1959. aastal ning pärast seda on Sarkosi põski harva kohtunud. Ning nagu siis kõlab neljas rida rumal, kelle mõju sellegi poolest kõik mõjutab. See tagabki Sarkosiile edu. Ehk tegelikult edu tagab talla mees nimega Charles Pasqua, kes oli alp departemangus sündinud mees ning sealt siis ka viide Prantsuse keelsed domnis, nagu viimane rida kirjeldab: Pour avoir la conseille Ning see mees väidetavalt oligi see, kes sillutas Sarko Siile tee ning kes teab, kui kaugele ta oleks jõudnud, kui sobimatul ajal ei oleks seda ta tabanud haigus. See võimaldaski Sarko tõusta 1983. aastal selle sama mehe asemel nüüsurssääni linna peaks, kelle nad oligi ametis 2002. aastani ning see andis ka kõrgema võimu taotlemiseks hea Starti positsiooni. Kuidas aga edasi läheb, no seda jääd sõvad. Saame teada juba paari aasta pärast. Meie aga kohtume teiega juba nädala pärast, kaulist põhapärast. nu raivo